Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ja, men jag, som ni vet, försöker ha stora öron- vad är snacket där ute? Men framförallt, vad skriver ni till mig? Och det har ju varit tuffa tider sedan det här covid-19 kom in i vår liv. En stor skillnad är hur vi kommunicerar. Och hur når vi fram? Hur når vi in? Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Tycker jag vi kan ta ner det mesta till. Därför är jag stolt, glad. Får man nästan säga... En av vi communicator här i landet, Lilia Sefa. Wolf, varmt välkommen. Tack så mycket. Kriskommunikation när drivet går och vara bra kommunikatör i första skedet så vi inte behöver släcka så mycket bränder. Det känns som din bakgård va? Ja det har blivit det. Jag har jobbat med PR och kommunikation sedan jag var 20 år gammal på ja, på olika nivåer och olika faser och så vidare. Men jag har jobbat med det länge och älskar det. Och det är därför du är så varmt välkommen. Jag tänkte att vi ska på riktigt gå på djupet på det där. Vad är, vad är bra kommunikation? Men också vad många gör just nu att vi får släcka ganska mycket bränder för att vi inte har fått till rätt kommunikation från början. Mm. Så visst kommer vi prata en hel del om det när det inte blir bra. Men framförallt, vad är det som vi kan göra i första läget så att vi inte kanske behöver släcka så mycket bränder? När du pratar utgår från covid-året så har det självklart varit en utmaning internt genom att vi inte har setts. Man pratar eh, digitala möten, det är väldigt mycket det som också är skönt, det är att du kommer till saken på en gång. Det är, väldigt, eh, det är inte så mycket, mycket mjuka värden, men efter en lång tid så blir det också oinspirerande, mycket mejl, lätt för missförstånd. Lätt att man går in på varandras områden och så vidare när det kommer till internt. Innan vi sätter igång då, jag säger ett ord kommunikation och du säger ett ord på det. Och gud vilken svår fråga. Innan vi ens har kommit igång dessutom. Ja, det är här vi börjar. <laughs> kommunikation, tydlighet. Mm. Jag har en spaning på det. Mm. Jag gör... Mycket som är kul i mitt jobb tycker jag. Mm. En sak jag måste göra, så kanske inte det roligaste, men jag gör det ofta för att förstå mina kunder bättre och hjälpa kunderna. Det är ju att titta på deras medarbetarundersökningar. Mm. Och en sak som har otroligt ökat sista året så är det också en sak som har minskat otroligt mycket. Och den som har ökat mest av allt är the level of information. Det vill säga nivån hur mycket vi informerar. Inte kommunicerar utan informerar. Mm. En väg monolog. Konsekvensen har blivit att vi har all time low på perceived clarity. Så vi har informerat väldigt mycket. Men apropå det du sa, tydlighet, så är det det vi just nu har all time low på. 
För mig så är det eh, kommunikation eh, och framförallt när det kommer till, alltså både när det kommer till ledarskap och när det kommer till kriskommunikation så bottnar det i väldigt mycket i tydlighet. Det vill säga att alla behöver inte alltid gilla svaret men man måste försöka få så många som möjligt att förstå varför man har tagit de besluten man har gjort. Och när det blir flummigt och otydligt och man slänger sig med flossler så blir, blir det inget bra. Nej. Och det är lätt att göra det. Och det kan också vara så att ibland att man gör det för att man inte kan vara ärlig. Och då tycker jag att det är bättre att man säger det. Jag kan inte säga de här sakerna just nu på grund av sekretess och annat. Istället för att ge icke-svar. Det är en citat jag försöker repetera för många. Apropå att tydligheten har gått ner. Mm. Och det innebär att otydligheten går upp. Mm. Att vi just nu behöver tydliggöra att det är otydligt. För det kan skapa en trygghet i sig att som du sa, jag har inte svar just nu. Ja. Men då är det tydligt i alla fall att jag inte har svaret. Ja. Och det har jag, jag satt i en kriskommunikation en gång när, som det kan bli ibland att media får reda på det samtidigt som det händer och samtidigt som, som vi får reda på att det händer. Och när det blir liksom att det ringer så många människor samtidigt och vi hade själva inte koll på situationen men då svarade jag hela tiden mm. och sa så här vi vet faktiskt inte utan vi håller på att samla in information. Vi väntar in från polisen och så vidare. Och även om det fanns en frustration så visade de också faktiskt kan säga så visade också medien respekt för det för att de förstår de förstod då liksom att vi, vi kan inte säga något för vi vet inte. Och då går vi ut med fel information och då börjar det snurra så snabbt och missinformation och så vidare. Men då var det ju viktigt, jag, satt, jag tror att jag satt och svarade i telefonen kändes som som är 48 timmar i, liksom i sträck, så alltså bara några timmar. Och, och, du vet, och inte tappa tålamodet, för så kunde de ringa så här efter en timme. Nu då? Nej, jag har fortfarande inget svar. <laughs> Vi vet fortfarande inte. Och sen så börjar man säga någonting när man hade lite mer information och kunde ge från personen i frågan som hade blivit utsatt för det här. Eh, börja ge lite emotionella svar och så vidare så att de fick någonting. Och då kan man ju säga så här, ska man behöva Ska man behöva svara när man är i en sån situation? Men nej, man ska egentligen inte behöva det som emotionellt. Men det är lika bra. Då måste man förstå sin roll i det här. Att det är bättre att ge någon information än ingenting alls. Då blir det, det då det börjar gå massa rykten och annat. Och det, det då blir det väldigt fel. Det är som den där gamla viskningsleken man hade mm. på dagis. Det var sällan det behövdes... Så många led innan vem mm. har sagt det här. Mm. Liksom. Och spekulation. Ja. Därför är det så härligt att du är här. Så ska vi prata lite när vi kan aldrig bli lite bättre. Ja. Eh, om du undrar på en Lilliefall, men det har jag hört eller sett någonting. Den verkligen korta versionen. Många år i erfarenhet från eh, musikbranschen och jobbar med många olika artister, men också jobbar med författare och krögare. Och ett brett kundnätverk. Eh, också grundare av Payer Eventbyrån Acefa Communication. Sitter bland annat som styrelseförande i företaget Gotoga. Har varit med i juryn, eller är med i juryn för Allbright-priset. Och också styrelseledamot på t orden 
finns en hel del fina priser. Vart med på Sveriges 101 supertalanglistan. Årets karriärmamma, den du, den är inte dålig. Den stoltaste mamma. Ja, 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 det är Vart också med på mäktigaste mammorlistan. Vi har varit med på kvinnliga ledare vi inspirerats av under året. Och flera gånger nominerat till utmärkelsen Sision Payer Influencer Award senast 2020. Så att när jag sa vi communicator så har jag ju belägg för det tycker jag. Shit, jag blir generad här. Vilken... <laughs> men jag läser på ditt CV men du vet ju hur bra jag tycker du är. Tack så mycket. Du, innan vi sätter igång, jag har alltid en del apropå att värma upp. Vi är ju uppvärmda, det märks ju redan här och du är ju professionell poddare dessutom och kommunikatör. Jag har alltid en del som är korta meningar. Jag börjar med några bokstäver, några ord och du avslutar dem så kort och koncist som möjligt. Du vet, det är inte lätt att vara med i chefsnack här nu. Jag har det allra roliga som chef när jag... När jag anställde mina första kollegor. Mm. Jag tycker chefer generellt borde göra mer av. Tillgängliga. Vad borde de göra mindre av? Maila mindre. Det ledarskapsråd jag önskar jag hade fått tidigare är... Lära mig konflikthantering. Vilket du nu har svart bält i. Du, det misstaget inte längre begår som chef är. Att ta konflikten. Min hetaste trendspaning och ledarskap. Tydlighet, tydlighet, tydlighet. Det var tydligt. Du, något i någon ledarskap som aldrig blir lättare är. Att förändra organisationer och, och göra sig av med personal. Inom ledarskap så är jag mest stolt över... Hur jag hanterade covid. Du eh, Två, tre gånger kom ordet konflikt upp. Mm. Det är väl någonting som ofta kommer upp som en ledare. Mm. Eh, man kan ta emot dem eller man kan springa ifrån dem. Med din erfarenhet genom åratal av konflikthantering... Vad är Lilis bästa tips? Nej, men det är ju att ta tag i konflikten och framförallt när man ser att ofta ser man ju att det är på väg. Och då kan man ju tänka de, jag ska inte lägga mig i, jag låter de här lösa det. Och sen så blir det en, så blir det en större konflikt som inte behöver bli så pass stor. Och så det är mitt tips och råd är ju att kliva in och ta dem och prata med personerna i frågan och även om man märker att någon missförstår den eller tycker att man är för hård eller inte det, liksom att, att, att prata att kommunicera helt enkelt och då handlar det ju om det att inte informera och säga så här är det utan sätta sig ner, prata och så man måste också vara tydlig med att säga så här, så här vill vi ha det eller så här vill företaget ha det kan ni gå med på det här och hur känner ni? Finns det någon 1.0-lista to do just kring konflikthantering och konfliktkommunikation som du kanske har lärt ut hundra gånger men rent framför dig bildligt har du ett antal ledare som vill bli bättre. Annars lyssnar man inte på podden. Nej, men alltså det, alltså I slutändan så handlar det vi, vi, det är människor vi jobbar med och både i, i kriskommunikation eller konflikt så är ju personer olika. Och det måste man också ha respekt för. Så det finns ingen, och 
finns inget så här, så här ska du göra det. Jag vet att det finns massa sådana här handböcker och punkter hur man ska göra och så vidare. Men vilka är det som sitter på andra sidan av de här, den här konflikten? Och då måste man ha, ha en känsla för människor. För folk som inte har det. Jag har en person som jag jobbar med rätt nära som är svinduktig på sitt jobb och är men inte är en bra chef. Men är en, och då är det frågan, ska han då vara en vd och vara ansvarig för hela gruppen med flera hundra personer? Eller ska man liksom sära på det här ledarskapet för att han är inte bra på att ta människor? För att han springer för snabbt och, och folk som inte hinner med blir bara så ja, men antingen hänger de med eller så får de kliva av. Och, och så går det inte att göra. Jag försöker ta ner det till ett begrepp. Mm. Jag kallar det för pay to pay. Okay. People to people. Mm. Om ledarskap är ju faktiskt en, det är en relation. Mm. Vi pratar lite om chef, du sa det. Ja, men det är en position, vi kan mm. äga ett bolag och allting. Men just om ledarskap är en relation, ja, men då blir det här med people to people helt avgörande. Mm, verkligen. Och relation lik kommunikation. Det som är vackert med de två det är att det som är gemensamt med nämnaren är att det är tvåsidigt. Mm. Man kan ju inte ha en relation ensidig. Det är ju ingen relation. Och det är likadant skillnad på information och kommunikation är väl en mm. väg, två väg. Mm. Kan vi hitta en liten röd tråd där både mellan kommunikation och relation att minst tvåsidig. Du sa tre gånger på trendspaning. Uh-huh. Så har du tydlighet. Mm. Låt oss stanna där då. Lilia Cefas bästa tips för att uppleva som tydlig. Mm. För där får jag påminna ledare efter ledare efter ledare. Det är alltid tolkningsrätten. Det är många människor som nu har jag sänt. Nu är jag klar. Oavsett om det är intranät eller ett mejl kanske. Du sa att mm. man ska mejla mindre. Men det är ju alltid ett, hur tar någon emot det? Mm. Två, hur fick vi dem att känna? Mm. Det är det som kan leda till någonting. Mm. Du är experten. Här har du några tusentals ledare som lyssnar på dig nu tydlighet, ta oss igenom dina tankar, reflektioner, insikter erfarenheter Men så här, när man som du kan ju vara tydlig du kan ju sitta och skicka ut mejl från koncernledningen varje vecka där man, precis som du säger, där man informerar men man kan ju också ha eh, liksom digitala träffar där man också kan få frågor och, och där, liksom, där din personal får du kan ju precis som du säger, du kan ju tycka att du är väldigt tydlig men du kan inte bara få frågor från din koncernledning. Du måste också få det från andra som, som är, säga inom situationstecken, för ni kan ju inte se mig, liksom som också folk som är på golvet. För det är också tycker jag, så större företag det är som mer kan det bli att det är bara koncernledningen eller att det är de närmaste som, som pratar med varandra. Och då kan man tappa det som händer ute på golvet eller ute i företaget. Att man också måste plocka in sådana åsikter och plocka in sådana personer till bordet och det kan ju vara svårt om man har flera tusen anställda och då gäller det liksom att hålla kommunikationen med, 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 med mellanchefer men jag har ju inte så mycket erfarenhet när just när det kommer att driva liksom företag med flera hundra men anställda det lämnar vi till ja. de som lyssnar som är den positionen men däremot har du väldigt mycket erfarenhet kring just att lyckas att vara tydlig mm. kommunikativt oavsett som människa mm. eller som mamma eller pappa mm. eller som vän. Mm. Ja, vad har du för 
där du märker att där blir vi tydliga när vi gör så här? Nej, men det är att vara, liksom, finnas tillgänglig för att liksom, kunna svara på frågor. Eh, de frågorna man inte vill svara på så, så säger man det. Och där har jag ju jobbat med mycket eh, vd, styrelseordförande när det, kommer till, när det kommer till media. Och det finns ju ingenting som blir värre när de blir stressade och inte vill svara och duckar. Där blir det ju väldigt, väldigt dåligt. Och då kommer ju just den här att sätta ner man också och säga det här vill jag inte, det här vill jag inte svara på. Och, så, så det är ju det vad jag menar med att vara tydlig. Det här med en sak att sända. Mm. Någonstans förstå hur det tas emot. Och lite som jag sa att den är faktiskt två väg. Så att ett, har vi nått ut? Vet du vad intranät i allmänhet kallas just nu? Nej. Finns i sjön. Mm. Jag förstår det. Mm. Det här är varför jag sa också, inte mejla så mycket. Ja. Om det nu är så att ett internet kallas för finns i sjön och mejlkorgen bara exploderar mm. så önskar jag att varje ledare funderar på det jag senast sa, det som var viktigast. Mm. Um, har vi nått ut med det? Det är det första. Mm. Men också, hur fick vi dem att känna? För att göra någonting behövs ju än en gång att känslan är alltid kortaste vägen till handling. Mm. Um, den här faktan, jag fick ett gammalt, gammalt säljtips för 15 år sedan. Fakta mm. berättar och känslor säljer. Hur fick vi någon att känna? Där känner jag inte att riktigt många bolag är på. Vi är på den första. Att 84% såg infon som gick ut. Vi ska gå från höger till vänster. Men sen är det ju också så här, när du skriver mejl och så vidare då hör du ju inte rösten, resonemanget runt omkring det. Sen kan jag förstå, är du vd för H&M? Hur, hur gör man? Eh, då måste man ju prata med sina chefer, annars blir det ju omöjlighet. Men det kan det ju vara så liksom, att spela in en podd där man får höra resonemang också runt omkring. Varför har vi tagit de här beslutet? Hur gör vi det här? Och få någon som ställer frågor tillbaka till personen så att man får en känsla för sin ledare. Det kan ju också vara ett alternativ. Jag tror det hänger också ihop med den traditionella ledarskapförflyttningen vi har sett. Mm. Att från att instruera till involvera. Mm. Men det är väl exakt likadant med kommunikation. Från ja, det, att instruera till att involvera. Ja, och det blir också att du hör... Om du skriver, du får någonting från mejl så kommer så här, ett mejl så, så här tänker vi och så här gör vi. Det är ju, det är ju ord på ett mejl av säkert hundra mejl per dag. Men däremot får du en film som kommer ner från din vd. Eller om det är en podd som man kan lyssna på. Det, det blir ju så mycket mjukare och det blir ett resonemang runt omkring det. Och man kan inte kräva om man är vd för H&M att alla ska... Alla ska förstå en. Det, det blir liksom ett omöjligt krav av tillgänglighet. Men då visar man att man anstränger sig. Vad har du sett för största skillnaden sen covid kom in i våra liv och det blev väldigt mycket digitala möten? Mm. Vad har du sett för störst skillnad just kring det här med att lyckas både nå ut och nå in? Nej, men det kreativa försvinner ju. Det, det, det blir inte jag som jobbar med väldigt mycket kreativa människor så kommer vi ju väldigt ner till to do. Liksom. Så det här måste göras och inte så. De personerna som jag jobbar som är med när Marcus Samuelsson flög in från USA, han tog sin karantäntid liksom för att han var tvungen att komma hit och träffa teamet och träffa oss. För det går inte bara att göra det digitalt. Den delen är ju, har ju varit otroligt utmanande. Jag tror att många tyckte det var väldigt skönt i början. Och man sa, Gud, jag kan jobba hemifrån och det ger ju en viss frihet. Sen så kommer ju en ensamhet. Man har ingen att resonera med. Man har ingen att byta erfarenhet. Men man bollar inte. 
Och det märker jag att med de företagen vi jobbar med nu när det har gått. För nu har det gått över ett år, vilket är helt absurt. Det trodde jag aldrig. Att nu, nu blir de här ensamheterna och eh, man känner sig ensam i sin roll. Vilket enligt tidningen chef just nu är fyra av fem chefer. Mm. 80 procent känner sig ensam. Mm, jag förstår det. Och behöver stöd. Mm. Och när man går igenom, jag har ju gått igenom en väldigt stor kris i Gotåga till exempel. Jag blev ordförande för första gången nu och var verkligen så här, räckte upp handen och var så här, nu vill jag vara ordförande, jag är störst ägare och så vidare. Och sen kom ju covid och så känner jag så här, varför hamnade allt ansvaret på mina axlar? Och det har ju, har ju för första gången gjort att jag har känt mig otroligt ensam i för att det var, är problem att lösa varenda dag. Vi har diskussioner med bankerna, det är liksom hur man ska vara inspirerande mot personalen, det är liksom 200 punkter som måste lösas varje dag med vd. Eh, samtidigt som man då också ska vara då konsult och hjälpa de företagen som betalar mig för att hjälpa dem eller mitt företag för att hjälpa dem. Så det har varit ett ensamt råd och det som jag gjorde nu för en och en halv månad sen, men det tog mig ett år det var att räcka upp handen och säga så här, jag behöver hjälp nu. För att man hela tiden vill vara så duktig. Jag tror... Den enklaste saken, jag behöver hjälp med de här kompetenserna nu. Och tog in det. Jag känner mig som en ny människa. Men det går väl att ett ord. Vilket jag är glad att vi vågar börja prata om. Sårbarhet. När det ena föder det andra. Mm. Där vi vågar faktiskt säga, men till och med, det här kan jag inte. Nu säger inte att du sa så, men i vissa fall... Kring... Ja, men det var så. Ja. Vi skulle liksom ha nya förhandlingar med bankerna och så vidare. Och där behövde jag ha in någon som, som kan det. Som, eh, som inte liksom att vi sitter och gissar oss till. Och du vet, man inte någon som är expert på det. Och det självförtroende och den råden som jag får från de här personerna nu gör ju att jag blir bättre för att jag får ett lugn gentemot min organisation. Kan 2020-talet vara årtiden att vi vågar vara sårbara då? Vad tror du? Ja, men det tror jag. Jag tycker att det är många som har räckt upp handen och, i och sagt att jag behöver hjälp. Men framförallt, vi har levt en högkonjunktur. När liksom dagens industri och break it och det bara lyfts upp. Liksom hur många hundra miljoner har gjorts och det är bara börsen går upp och så vidare. När folk har sagt att mina företag håller på att gå i konkurs. Vi behöver hjälp. Och man pratar om eh, misslyckande. Men covid har också gjort att folk kan säga att mitt företag går dåligt för att man också haft covid och luta sig mot. Jag tror inte folk hade, eller liksom ledare och företag och entreprenörer hade vågat gå ut lika om det inte hade varit covid. Nej, men också det med sårbarhet och involvering kanske kan ligga lite i det. Mm. För jag tittar redan någonstans, vi glömmer lätt mm. men man kan lära sig över lite kriser. Mm. Men vi tittar 0809 när det blåste ordentligt mm. senast. Hur många företag som faktiskt ökade sin relation med både kunder och medarbetare mm. kommer du se det mera? Mm. Men lite som du sa, just nu vet vi inte, men vad sa det i alla fall? När man kom ur den krisen, mm. vilka tajta relationer man hade både med kunden och medarbetarna? Kontra de som inte vågar säga att nu är det riktigt tufft här. 
Ja, men sen också hela så att man, jag har ju varit med om folk som har hanterat det här med covid på väldigt många olika sätt. En del som går in ganska aggressivt och säger så här, så här är det och vi har blivit drabbade för covid. Och inte tänker på så här, vad händer på andra sidan? Och då var det en person som sa till mig som är vd för ett väldigt stort företag och som säger så här, de hade egentligen så här, Lille, vi måste pausa avtalet just nu för nu får vi bara så här överallt, allt måste pausas. Vi hade ett avtal som var stenhårt egentligen. Som, men man möter dem, man möts minst två gånger i karriären. Så jag var så här, vi pausar avtalet. Men du måste förstå min situation här också. Jag har också folk som ska ha lön och så vidare. Och sen resonerade vi. Så pausade vi och sen klev vi på igen i augusti. Och den där dialogen hade vi med 90% av våra kunder. Så var det vissa som bara var så här drog i handbromsen och, och liksom, jag förstår men kanske inte alltid gjorde det på ett supersnyggt sätt liksom, så för att de självklart också hade panik, de fick väl också från någon vd eller koncern som bara så här, stoppa alla, så här. men just det där kommunikationen där igen skicka inte ett mejl utan ring vilket hon gjorde för det var faktiskt en kvinna som gjorde det och ringde upp och sa så här, nu sitter vi i den här situationen och gör det. jag vill kliva på så fort som möjligt jag vet att vi sitter i ett avtal men kan du tänka dig det här? Självklart säger jag då. Så resonerar vi och sen var det klart. Skitjobbigt för oss. Men <laughs> vi fortsätter jobba med dem idag. Så att... men det är väl det som är relationer. Att de är tvåsidiga. Förhoppningsvis långsiktiga. För det är också intressant. Både 08-krisen och covid-krisen. De broarna som ibland rivs. Mm. Det, det tar ganska lång tid. Klyschet absolut och bygga en bro men det går snabbt att riva dem. Mm. Men när det blir kris så är det lätt många broar som rivs som inte alltid går att bygga upp heller. Ja, men det är kriser också oavsett vilken kris det är som också riktiga personligheter visas och ledarskap visas. Vad jag gick ju inte alltså det var ju en kväll när jag satt hemma och var så här herregud vad är det som händer? Du vet, all klädförsäljning gick ner. Vi hade paus på liksom jag tror 50% av våra kunder som var så här, vi vill inte säga upp allting, men vi måste pausa. Vet jag satt hemma i soffan och var så här, vad fan är det som händer? Kommer vi, kommer vi överleva det här? Men jag kan ju inte gå in med det till min personal dagen efter. Utan då måste man säga, okej, okay, nu måste vi göra de här åtgärderna. Men jag behövde ju också få utlopp med det. Men då måste jag ha det med någon utanför, med mentoren, vilket jag hade. Och, och bara få in ett lugn. Men det som många gör, ska jag säga det är att den stressen de känner själv, tar de ut på andra. Det är det sämsta ledarskapet av allt. Och sen så här, men sådär kan du inte bete. Ja, men nu måste vi förstå hur jag känner mig. Jag, jag, liksom, jag kan få sparka. Ja, men du har betalt för hållet lugn. Det var en annan fin tips som jag funderar mycket på. Eller herregud, jag funderar på ofta, apropå jag är en gift man med en fantastisk fru som påminner mig ofta om den här meningen som jag gillar fast hon påminner mig ibland man glömmer nästan alltid vad som sägs men aldrig fick någon att känna mm. apropå mm. hur vi lägger fram saker och ting mm. det är lätt i kommunikation att det är powerpoint-sliden eller mm. det är mejlet man funderar på kommatecken och punkt och mm. ordagrant men hur får vi någon att känna över tid är det ju det man minns. Jag tror du kan minnas saker, någon som sa en, hur man sa det för 10-20 år sedan. Jag gör ju i alla fall det. Mm. Um, men ändå så är det så lätt 
hänt att vi hamnar i faktan och info vad, vad som är fakta som ska berättas nu? Ja, sen så är det ju, jag menar, i dagens läge med tanke på hur mycket mejl och sms som går fram och tillbaka, för det är helt omöjligt med det. Men hur många konflikter har inte börjats på grund av att folk har fått ett mejl som har som man läser in känslor i. Och jag, jag kan berätta det för han och jag är så pass goda vänner och vi har jobbat ihop så länge, men Marcus Samuelsson skickade iväg ett mejl till oss fem år sedan. Han var i New York, jag är i Stockholm och så skickade han iväg där han hade då kritik till en i min personal och till oss eh, som var ganska hårt och jag vaknar på morgonen och ser det här mejlet och jag slänger mig på och bara skickar ett svar trycker sen och bara, det här känns så jävla bra där fick han liksom så och sen bara redan efter en halvtimme oj vad jobbigt det där mejlet skulle jag inte skicka till läge och sen skulle vi ha ett telefonmöte och det var, liksom, det var angående en, en stor hotellöppning och du vet alla chefer och advokater skulle vi skulle ha ett stort telefonmöte allihopa på eftermiddagen eftersom USA ligger bakom oss. Och sen så säger hon, så ser jag hur Marcus ringer mig och skickar ett sms. Jag tror att nog att det är bäst att du och jag pratar innan vi har möte med alla andra. Och så bara kände jag, oj det här kommer bli skitjobbigt. Och sen så tar jag telefonen och så Herregud, hur kunde du bli så förbannad över det där mejlet? Jag menade ju bara det här. Det var ju bara en fråga. Och han fick ju mig direkt att skämmas. Liksom, för jag gick ju till attack på sekunden. Mm. Förlåt, nu knäppte jag. Det får man inte göra i podden. <laughs> The rules are the only rules. Ett chefsnack. Ja, ta ett djupt andetag. Skicka inte mejlet när man är som argast eller irriterad. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka. Blocket Jobb de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket jobb, de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack, Blocket jobb! Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Visste du att en till två timmar, det är så lång tid den genomsnittliga anställde har spenderat på att utveckla sin kompetens den senaste månaden. Och fyra av tio anställda de har inte spenderat någon tid alls på kompetensutveckling den senaste månaden. Behovet av kompetenshöjning och omskolning, det som kallas för reskilling och upskilling, det ökar snabbare än någonsin och vi måste alla ta ansvar att hänga med i lärande revolutionen. Men utbildning det kan snabbt bli både ineffektivt och kostsamt. Det här det vill AV Academy råda bot på genom sina unika skräddarsydda intensivutbildningar. De skapar utbildningslösningar som är designade utifrån eri behov i branscher med kompetensbrister såsom IT, teknik och ekonomi. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se för att veta mer. Du var inne på det en av kunderna. En annan kund du blev medial för. Eh, A$AP Rocky. Den amerikanska artisten som var här. Ja. Eh, ta oss igenom de intensiva dagarna och veckorna. K 
kort, short story till den som inte exakt är inläst? Nej, men det var ju... Ja, det, en rappare hamnade i häktet och i en, en rättegång över ett, ett slagsmål som skedde utanför en hamburgerrestaurang vid, vid Hötorget som fick all världens media att flyga in till Stockholm. Nej, men det en av de mest intensivaste men också mest lärorika uppdragen jag någonsin har haft kan jag säga. Ta oss igenom lärdomarna. Det är kanske är någonting någon annan kan lära sig av dina lärdomar. Nej, men egentligen kan jag säga så här, för den frågan har jag fått många gånger förut och att när det gäller att jobba kris så förhöll jag mig precis på samma sätt. Kris handlar om att vara snabb. Det gäller att ha så mycket informationsövertag som man kan. Genom att det är ju det var ju amerikanska medier som ringde till mig och hade mer information än vad vi hade som jobbade med kriset här i Stockholm. Det var också väldigt bra. Vi var en väldigt liten grupp. Vi var alltid, alltid i kontakt med varandra. Vilket gjorde det också lätt att det blir så himla många involverade. Vilket gör ju också med information och det är verkligen en, en, ett tips till alla företag där ute att när liksom, krisgrupperna ska vara så himla många eh, och då blir det många åsikter och då jobbar man inte snabbt. Vi, det var jag, det var Slobodan som var ju försvarsadvokaten, det var managementet i USA, en advokat och sen en krishanterare. Vi var fem personer. Vi fem var hela tiden i kontakt med varandra vilket gjorde att vi kunde jobba på snabbt. Det var till och med en president med i bilden där som skulle tycka till. Ja, men han var inte med i vårt team. Nej. Det där med fyra, fem personer. Det är exakt likadant. Fick ett tips om nu när vi ska ta beslut. För det gäller att vi tar beslut. Det var ja. det ni kunde göra där. Mm. Då fick jag höra en bra tumregel. Det ska inte vara fler än vad som får plats i en bil. Ja, det är ju fem. Fyra. Precis. Nu med covid. Ja. Men fem personer. Ja. Att det, för det är lätt att den ska tycka till. Och så har vi lite konsensus på det. Och till slut så kan vi inte ta beslut. Vi blir för långsamma. Det är alltid problem i stora företag. Jag brukar alltid skratta när jag är inne på sådana här. Och det är så mycket interna möten. När jag, när jag jobbade ett tag med TV4 så gick hela måndag förmiddagarna alltså fram lite efter lunch bara på interna möten. Liksom, man bara upprepar sig. Och i kris är det helt värdelöst. Om man har varit krishanterare för Leila Kay de som har varit med ett tag då lär man sig lite också va? Ja, men media var, liksom, de var lite snällare då, ska jag säga. Det var ju, jag var så ung då, jag var 21 år gammal. Och, eh, det var väl första gången du vet, det var så här att kvällstidningarna ringde sent och stod utanför kontoret och så vidare. Eh, ja, men det, var, det var som sagt lärorikt. Du har skött och jobbat både med Melodifestivalen och Idol. Stora mm. produktioner. Ja. Du får ju äran att göra den där. Ja. Idol var så himla länge sedan, men det var mitt första uppdrag så det är så roligt att den hänger sig kvar. Mm. Några lärdomar från de tiderna, eller både de stora produktionerna som vi andra inte jobbar med, som vi som vill bli bättre på? Ja, men det, som är, det som är bra när man jobbar med tv-produktioner och som jag har tagit med mig in när jag har jobbat med Dramaten och alltså jobbat med flera andra uppdragen och även med kunder som jag inte kan, kan nämna, det är snabbheten eh, i det. Liksom, Melodifestivalen är ju så många människor involverade. Vi vet precis hur beslutsprocessen ska gå till när det kommer till kommunikation. Det är inte hundra personer som är involverade. Det är liksom precis alltså de som får 
plats i en bil. Vi vet precis när vi ska gå högre upp ändå i produktionen. Vi vet liksom, men det är projektledaren som är talesperson. Det är projektledaren som bestämmer, vilket är Annette Helenius. Och mitt jobb är att se till att hon är så trygg som möjligt hela tiden för att kunna göra sitt jobb. För hon är inte där för att hantera media. Hon är där för att göra en stor tv-produktion. En vd som är vd för ett försäkringsbolag eller en bank eller nu var det än är. Deras jobb är ju att driva aktievärde, driva företag framåt. Men sen är ju media en del av den och kommunikation både internt och externt. Och folk är olika bekväma med det. Men idag tror jag man kan inte ha en sån roll om man inte lär sig att hantera det. Därför snabb, oavsett om det är kris hantering, kommunikation eller mm. beslut för någonstans hänger de där ihop i att ta besluten. Mm. Jag brukar prata om de två hona. Hastighet och handlingskraft. Mm. Att vi har hastighet framåt, vi rör oss med tillräckligt bra hastighet mm. men att också handlingskraft att agera. Mm. När vi inte har de två hona vi blir stillastående. Mm. Vi samlar Ibland in, vi ska ta lite mer data för att kunna ta det beslutet. Men mm. till slut måste vi reagera på nästa grej för att ta så lång tid på den första grejen. Mm. En sak som gör oss långsamma det är ju den här konsensusproblematiken. Mm. Hur tar vi av oss den här konsensuskostymen? För den gör oss ju inte snabbare. Men alltså, när jag jobbar med, om jag bara utgår från mig själv, när jag jobbar med kommunikation, det finns ingen prestige för mig i det. Jag tror att man måste vara väldigt prestigelös och förstå sitt uppdrag. Mitt jobb är att se till att den som är talesperson eller vd eller styrelseordförande eller programledare eller författare eh, ger den så mycket råd jag kan och ger min rekommendation. Om den säger, jag vill inte det här, jag tycker att det här är fel beslut. Då säger jag så här, det här är min rekommendation. Om den säger, jag vill inte det här, det här är min magkänsla, då är det mitt jobb. Och se till att få den så bekväm som möjligt och göra det som den vill. Blir man prestigefull i det i min roll när man säger så här, nej men du har fel, jag har rätt. Det, är så här, det blir ingen bra. Det är en ledare. Man kan diskutera, man ska frågasätta, man ska ge rekommendation. Men sen är ens roll också att stötta den personen och se till att det blir så bra som möjligt. Jag får en metafor i mitt huvud nu. Jag älskar att prata metaforer mm. och bildligt. Eh, jag vet att både du och jag gillar ju tennis. Mm. Eh, <laughs> jag är inte så bra på tennis men jag gillar det. Ja, men vi gillar det. Det är en ja. annan sak. Eh, det du beskriver nu det är skillnaden att spela en singelmatch kontra en dubbelmatch. Mm. En singelmatch då slår man över bollen förhoppningsvis så bra som möjligt för att den andra inte ska kunna få tillbaka den. Mm. Så lägger man över och så kommer den tillbaka så står mm. man och slår på varandra så här. Mycket av det här vi har pratat om idag i relationer är ju tillsammans. Mm. De två finaste bokstäverna vet ett vi, ett vi och ett i. Mm. Eh, tänk om vi kan säga oss själva som att vi spelar dubbelt samma. Det vill säga att vi är på samma sidan nät. Och vi ser det på samma förståelse. Hur ska vi vinna den här matchen? Mm. Så att det inte blir som du sa, jag har rätt, du har fel. Det blir den här singelmatchen mot varandra. Ja, det är inte en singelmatch. Men sen så är det också så här att när man måste också ha respekt att som informationschef, eller det är inte du som står där. Det är den personen och ibland har ju folk sagt så här, jag tror inte att det här är rätt väg att gå Lili som du rekommenderar jag väljer att ta en annan väg men sen kan de också när det har blivit fel ha också sagt så här, fasken du hade rätt 
hur gör vi nu? Och då är det också prestigelöst istället för det där. Det där borde du ha sett. Jag sa ju det och jag har ju också haft många gånger fel. Så det är ju så här, det är ju dialogen och det är ju så rörligt hela tiden. Och sen eh, man, liksom, mitt jobb är ju också att försöka göra en analys vad som händer när, när man säger och gör vissa saker. Och konsekvenserna av skeendet. Ja. En väldigt klok kvinna har sagt en gång att bli förstådd börjar med förstå. Och lite där med vände, att man tar en andres glasögon. Mm. Att man kan lite utifrån in se det från den perspektivet. Är inte det väldigt mycket i både kriskommunikation och i mediehantering att hur ser journalisten på, på den här vinkeln? Eller hur ser det här tidningshuset på det här? Ja, alltså det är ju det. Men sen också med kommunikation när man pratar med andra personer. Det är eh, många som säger, ja men så tänkte jag att jag säger så här. Och hon bara, uff, det där lät inte bra alls. Att man också kan testa på, sin, på sina närmaste eller sin kommunikationschef att våga göra det. För att också bara få ett annat perspektiv på hur det låter. Jag hade en sån grej bara nu förra veckan. Jag tänkte så här, men vi, jag skriver det här. Jag skulle skicka ut det internt. Det är för det var massa förändringar i företaget. Och, och så skickade den interna kommunikationschefen det. Det här kan man väl inte skriva? Och hon hade ju helt rätt. Jag bara, så kan man inte, absolut inte skriva. Sa, men vad då? Det här är jättetydligt. Ja, men väldigt okänsligt. Jaha, tycker ni? Ja. Och det var ju helt grymt att han skickade det till henne som skickade det till mig innan han bara skickade ut det. Det vill säga få ett par ögon till på det. Kring krishantering, ett citat har sagt tidigare, var kall och försöka se situationen utifrån. Mm. Det är lite det här med som där förstå tanken att förstå den andra. Mm. Hur får vi in empati i det här? Finns det ens någon ingrediens att vara duktig på krishantering eller mediekommunikation med empati? Apropå kall och försöka se situationen utifrån. Jag tycker att empati är en av de viktigaste ingredienserna i det. Att man måste ha empati. Empati för den personen som blir frågasatt. Att ge en förståelse. Sen måste man ju fortfarande, kommer jag tillbaka än igen. Dina lyssnare kommer tycka att det är tråkigt. Vara tydlig och också säga det. Liksom, så, här kommer det så här kommer det förmodligen se ut dagen efter. Men det är klart att man måste visa empati. Och vara iskall i situationen behöver inte vara stå emot varandra. Det handlar om att, liksom att hantera situationen och ta ett steg ifrån. Och säga så här, hur uppfattas det här nu utifrån? Men visa empati för den personen som ska gå igenom det här. Men när man är i stormens öga. Mm. Det är inte så lätt att kliva ur och försöka se det utifrån in. Nej men det är ju därför sådana som jag finns. För att det är ju vi som ska göra det. Eller den kommunikationschefen och säger det är supersvårt. Alltså det är att bli utsatt för, för mindre drev och större drev är jobbigt och jag har haft de tuffaste männen som mer eller mindre har brutit ihop inför sådana här situationer. Och det tycker jag journalister visar för lite empati för. Ja, för det är lite det med text ut och tango här. Är ju att, för du har jobbat i media som du sa, mm. lilla Kej, redan från när du var 21 år gammal. Mm. Media har ju förändrats också. Ja. Klimatet 
Mm. Hur får vi ihop det här? Nej men alltså så här, det är ju... Det är ju s- Journalister är ofta också väldigt bra. Jag ska säga tycker ändå att jag har en bra eh, dialog. Och sen är det i vissa situationer när vissa journalister har varit mycket bättre än andra för att det har handlat. Det har faktiskt handlat om folks liv. Eh, det är liksom folk är, har barn i skolor. Alltså det, och då är det så här, ja, det förändrar inte deras uppdrag. Men det behöver inte bli så rubrikdrivande som det ibland blir. Som blir väldigt brutalt. Och jag hade en dialog och det var en sak som hände som var otroligt jobbigt. Och det hade varit liksom framsida efter framsida efter framsida. Och sen så ville personen själv gå ut med ett, gå ut med ett statement och, och försöka sätta villkoren för det. Och då informerade jag för personen frågan du kan inte sätta de här kraven på tidningen. Det är ingen som kommer acceptera det. Vilket är ju mitt jobb att informera personen i fråga i det. Men lika mycket på andra hållet så var det ju också en väldigt bra tidning och journalist som förstod liksom, nu har det här drevet pågått i över en veckas tid. Eh, och det var så här jag bara säger det, liksom, tänk lite grann hur ni sätter den här rubriksättningen. För det är det enda folk läser. Och då skrattade personen på andra sidan. Hon bara, ja Lille, vi har två olika uppdrag, du och jag här. Men jag förstår vad du menar. Att folk läser inte texterna. Och det betyder ju att rubriken som sätts sätter ju ribban för allt. Och det måste tidningarna förstå. Det kan inte bara vara de här klickrubrikerna. Men då blev jag så här glad. Eh, för att den ändå visade empati för det. Sen var personen i frågan inte nöjd ändå på grund av att de ville helst att ingenting skulle ha hänt. Men så, så blir det. Vi har pratat lite om empati. Vi har pratat om prestigelöshet. Vi har pratat om sårbarhet. Om jag ska titta lite på morgondagens valuta som jag tror kommer ner till förtroende. Mm. För vi vill ju vara likable. Om mm. vi pratar som ledare eller medmänniska. Mm. Men på något sätt att vara gillbar som jag döper likability till först börja med förtroende. Mm. Det är ju kärnan i det här. Vad är dina bästa tips på att bygga förtroende? För som budbärare eller övertygare eller visionerare så tror jag det blir svårt utan x-faktorn förtroende. Nej, men det är väl verkligen när det kommer till ledarskap i huvud taget, liksom att, att man har ett förtroende för att kunna få, få respekt. Per Slingman sa en gång, man behöver inte vara älskad, men jag vill vara respekterad. Vilket är ett väldigt, en väldigt bra mening. Och, ja, jag behöver inte älska dig, men jag vill att du ska respektera mig. Och då kommer det fram också så att man, att man inte säger en sak ena dagen och gör någonting den andra dagen. Därför har ju våra politiker ett sånt otroligt förtroendeproblem. Så ska man ju säga att det handlar där vi då har de två stora ytterkanterna som faktiskt ökar och har stor det vill säga Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och då har vi det här, varför då? Nej men de är tydliga. De hoppar inte fram och tillbaka och då har man förtroende. Säger du X idag så säger inte du Y imorgon på samma fråga när det hoppas fram och tillbaka. Och så säger man det dessutom så att folk förstår. Ja, det är ju... Det är ju man, 
det är klart att man pratar på, på ett sätt som, som folket förstår. Men det tycker jag nog att de andra partiledarna faktiskt gör också. Men det här är som man, jag såg någon mätning där det var just att man vet inte vad de står för längre. Man säger en sak ena dagen och så ändras det om dagen efter. Och då saknar vi förtroendet. Och då saknar vi förtroendet. En dag kommuniceras om hur personen i fråga har kommunicerats. Den före detta presidenten i USA mm. som hade en viss typ av retorik och pedagogik kan man väl milt säga. Mm. Vad säger en kommunikationsexpert om det som ändå fick 70 miljoner vid ett andra val? Det var ju efter... Nej men alla måste ju lära sig efter det som händer. Så snacka om journalistiskt haveri. Liksom. Det var ett på, på Side by Side by West som är en festival i USA. Så var det precis när han hade vunnit valet. Så ställde så var det, så började man prata om mediernas roll i, i presidentvalet. Som hade varit då mellan Hillary Clinton och, och Donald Trump. Så tror jag att det var en journalist för New York Times, det kunde ha varit Washington Post också som faktiskt räckte upp handen och sa så här, men vi behöver diskutera hur vi rapporterade om, om Donald Trump för att han fick in oss i hans retorik. Helt plötsligt fick han oss att börja skriva vad hans fru hade för kläder och så vidare. Så genom att han höll liksom sin retorik via sin Twitter och så vidare. Jag tyckte det var så insiktsfullt liksom att han ställde också, okej, okay, vad, vad lärde vi oss? att man, Alla var så jävla upprörda. Svalde betet. Och svalde betet, precis. Och sen liksom han sa, men alla skrattade ju när han skulle bli ställd upp till val. Och sen så hur han fick hela media över hela världen och framförallt USA och ta det här betet och kliva in i den här retoriken som var ju katastrofal. Och också liksom ta ett steg tillbaka och vara så här, vad, vad hände? Hur agerade vi mot det? Det var en av de mest intressantaste diskussionerna jag har hört. Eh, för det i mitt då, hur jag röstar och hur jag tänker på det så tyckte jag att liksom världen fick betala ett otroligt högt pris för att en, en av världens mäktigaste män la samtalen på den nivån som skedde fyra år framåt. Kan man göra någon lärdom av det där? Ja, men det måste vi göra. Det kan inte vara den som skriker högst. Som helt plötsligt blir eh, sanningen. Hans kommunikationsexpert, när han blev tagen på en lögn, lögn gick ut på en presskonferens dagen efter och sa så här Were your president is lying? No, it's alternative facts. Och jag och Per var på kontoret vi var så här Det här är så läskigt, men hon är ju också ett geni. Alltså hon flyttade ju totalt frågan om att han hade ljugit, totalt ljugit och blivit tagna med brallorna nere. Och så började alla diskutera alternative facts istället. Att det blev liksom ett helt nytt begrepp. Det, och vad vi lär vi oss för det? Att liksom, det, det kan inte gå så här snabbt. Vi jagar klicks, vi jagar sensation. Det är inte svart eller vit. Vi ska inte behöva sätta dit varandra. Vi kan mer eller mindre inte gå in i en enda produktion utan att vi får anonyma mejl om X har gjort det och Y har gjort det. Hur förhåller vi oss Hur förhåller vi oss till den information som inte går att belägga? Det är, kommer vara oerhört svårt för ledare framåt. 
och källkritik. Apropå vad, vill, vad barn tar in information idag till exempel. Vi pratar svensk skola. Ja, det också. Du, någonting du har varit med om och jobbat väldigt mycket i som jag än så länge inte varit med om. Det där stora mediedrivet. Mm. Det kan vara någon lyssnare som kanske åker på ett driv här nu framåt. Mm. Ibland kan det vara skönt att få lite förberedande ifall det sker. Du som har stor erfarenhet av det här. Finns det några praktiska tankesätt eller tips när drivet börjar gå? Nej, men det är, ju, det är ju att du har koll på informationen om vad som har hänt och inte. Vad är fakta och inte? Det är ju det absolut svåraste med mitt jobb det är ju när man inte har fakta på bordet. För det är klart att det är ska man säga, många gånger när journalister ringt så här det här har hänt. Och så frågar man organisationen så här, nej det har inte hänt. De bara, jo Lili, det här har hänt. Och, så kan de, och sen har de rätt. Då kan man ju säga att man börjar ju på, på minus. Mm. Så det är grundregeln? Ja, men du måste ju få någon sorts koll på vad det är som har hänt och inte. Och, och vad är... Det, min bästa är ju liksom så här som jag är väldigt många. Vi har anonyma källor. Vi har två eller tre anonyma källor som säger det här. Ja, är det riktiga anonyma källor? För jag har ju varit med om både och. Den när det har stämt och när det var total lögn. Alltså situationen har inte hänt. Eh, genom att vi lever i en flashback och tipsar eh, liksom situationen om folk ska sätta dit varandra. Eh, den är ju läskig. Och då gäller det att och ha jäkligt mycket på fötterna för att också säga att det här stämmer inte. Nej. En grej jag vill med dig eh, många som har sitter i stål innan i den här podden mm. eh, många, vissa av dem är ju vd för över 10 000 anställda. Mm. Eh, en sak som är en utmaning just nu mm. det är många av de här vd får tips om att du behöver bli lite personligare. Mm. Den här professionen vi är dig. Mm. Vi vill se lite mer av dig. Och då säger jag inte att det så kallade privata hållet utan mm. personliga. I samma sekund de börjar bli lite personliga så får de få ett dilemma. För när eventuellt drev går eller massa kritik kommer. Förut när det var en profession då hade man en liten sköld att det här är min roll ja. som vd jag får det här. I dagens klimat ska vi vara mer och mer personliga. Men då tar du bort skölden också. Mm. Förstår du dilemmat som några av mina gäster har upplevt? Ja, det är ett dilemma. Ja, Så att jag förstår det. Balansen, profession, person kontra sköld eller inte sköld. Nej, men man måste väl lära sig det som är det absolut det svåraste. Jag har inget lätt svar för det. Det är ju att vara personlig utan att vara privat. Man måste ha en själv, man måste hålla någonting som är sitt egna. Och det gäller ju även artister eller programledare eller någonting som är ut, alltså där deras jobb är att synas. Att det måste finna, eller det måste, jag tror att det blir farligt om man inte håller vissa saker väldigt privat. Som företagsledare så har man ju självklart inte det. Så det är ju också väldigt, liksom, så här, många av offentliga personer är ju så offentliga idag på sina sociala medier. Men som företagsledare det är det. Lära sig att vara personlig resonemang och 
kunna prata hur, varför man har tagit ett beslut utan att man behöver släppa in det i det privata. För jag, jag förstår den problematiken. För sen när kritiken kommer, eller drevet kanske går, och det går ner till det personliga man börjar mm. hacka på. Inte att man är vd eller högre chef. Men det är fel av media. Man ska inte gå åt det hållet. Vissa saker måste få vara lite svart eller vitt. Det är självklart okej okay att kritisera vdn för Volvo och för de besluten han gör och inte gör och tycker liksom absolut att man kan gå på honom rätt hårt för de besluten men att det har ju ingenting med att göra vad hans fru gör eller var de bor någonstans eller att de har ett sommarställe som kostar x mycket pengar och så vidare för att det, det är ju liksom när man tar en sån här bild, här bor Volvo-chefen för ett sommarställe som kostar 30 miljoner. Jag bara hittar på det här, det här kanske inte ens har hänt. Medan hans anställda på golvet tjänar så här mycket. Är det rättvist? Ja, men vinn den retoriken. Det är omöjligt. Om vi ska ta ner det någonstans. Där vi har ju pratat brett om kommunikation. För kommunikation är ett brett ämne. Vi har pratat om driv. Vi har pratat om kris. Vi har pratat om krishantering. Vi har pratat om snabbhet. Att se till att ha rätt fakta, informationsövertag. Ganska få grupper för att ni ska kunna vara snabba. Men vi har också pratat om förtroende, involvering, prestigelöshet, sårbarhet och respekt. Mm. Ganska mycket faktiskt mm. vi har fått in i vårt samtal. Mm. Om du ska få ta ner det till Lilis tre avslutande bästa tips kring det vi har pratat om. Kom ihåg de här tre sakerna. Vad blir det för tre saker du vill skicka till chefsnackslyssnare? Nej, men så här, som, som ledare, som, som vd när du är högsta ledaren och är så här, det är ju att ha liksom en eller två personer runt omkring dig som är, vågar vara ärlig mot dig. Jag tror att det är otroligt enkelt att det, eller att det blir väldigt snabbt att man blir isolerad och har jag säger det runt omkring sig. Det är, ett, liksom, det är verkligen ett tips att kunna ge dem. Att två, mm, visa både empati och vara lite iskall. Alltså, de behöver inte gå emot varandra, ta ett steg tillbaka och tänka efter. Men också visa empati för de besluten du tar påverkar väldigt, väldigt många människor. Och det betyder inte att du gör fel. Men man måste visa empati. Tre är, gör inte det för många människor i beslut. Att man kan röra på sig ganska snabbt. Inte beslutschef för chefstungt. Det är bra. Tack. Svåra frågor, viktiga frågor. Mm. Ja. Ofta när många upplever att jag har inte tid för allt det här. Det kanske är för att vi inte har lagt tid på det. Mm. Lite en i en där orsakverkan. Kan vi bli lite bättre? Vad vi stoppa i tratten i det som kommer ur tratten? Mm. Ja. Men det behöver inte vara det. Jag var hemma med en fyra månaders bebis när det var när Avicii hade konserten i Globen. Och, och det var ju en del som hade ramlat. Och då var det vdn åkte ut på en gång. Han frågade, kan du komma till Globen? Det kan jag inte för jag hade en fyra månaders bebis och var hemma själv. Hur vi kommunicerade, vi var tre personer involverade. Vi var inte ens på samma plats. Var för att 
vi visste precis hur beslutsgångarna skulle gå. Så att det gäller ju också när man har jobbat med varandra lite längre och när man vet liksom att det var så tydligt för mig, det var så tydligt för dem exakt vilka vi skulle ringa. Och vi hanterade det faktiskt superbra. På tanke på att det skedde liksom på en fredag eller lördag kväll och, och det var media och föräldrar som ringde och vi fick inte tag på folk för att konserten pågick och så vidare. Men vi visste hur vi skulle kommunicera med varandra och då blev det tydlighet. Vi blir bra på det vi tränar. Och även om vi tränar mycket som helst så när det blir personligt och det blir riktigt in på skinnet så mm. är det en annan sits. Men jag tycker ändå jag tror vi alla kan träna lite mer på det här. Mm. Apropå både beslutsvägarna, vilka processer mm. har vi, hur planerar vi, hur parerar vi allt det här. Jag är glad att eh, ska man ha gjort det så här word cloud eh, från det här samtalet. Man transkriberar <laughs> samtalet och sen väljer man ut ett ord ja. så är jag rätt säker på vilket ord som står störst i mitten. <laughs> ja, jag skämdes nästan när jag sa det sista gången. Jag bara, vad kan det vara? Tydlighet. <laughs> ja. Fast det är ju ändå ledordet i allt det här. Och jag repeterar igen, kom ihåg att det finns en tolkningsrätt här. Tydlighet är hur någon annan upplever att vi är tydliga. Hur känns det här då? Hur magkänsla? Ja, men det känns bra. Tack Lili. Jag jag försöker göra den här samtalsserien över hundra avsnitt. Jag försöker hitta den här olika tårtbitarna för att kunna leverera någon sorts helhetstårta. du har bara en grej kvar idag. Okay. En fråga kvar. Jag avslutar alltid varje avsnitt med någon skön låt som gästerna har fått valt utifrån någon man gillar, någon låt som man gillar. Eller helt enkelt den här låten symboliserar mig. Mm. Medan du funderar på den så tackar jag som alltid. Tack att ni lyssnar. Vi gör podden för er. Vi försöker hitta ämnen som ni har efterfrågat och här försöker vi komma med ett axplock av kloka människor som har kloka råd. Så att du antingen ska få inspiration eller lite praktiska tips i din arbetsvardag. Jag hoppas du fick med antingen inspiration eller något tips. Eller helst att du fick båda av de två. Jag tackar också poddens partner för det är ni som möjliggör att vi kan hålla på. Jag tackar AV Academy, jag tackar Blocket Jobb och tjänsten Wisery. Tack för att ni möjliggör att vi kan hålla på. Vi gillar ju verkligen att göra det. Och dagen till ära tackar jag poddens producent Gustav från Pod Agency. Med det sagt, Lili, vilka toner rullar vi ut det här avsnittet till? Jag väljer Prince för han är min favorit. Och sen tar jag Raspberry Beret. Tar jag. Till de tonerna. Börjar vi rulla ut det här avsnittet. Vi tackar för att du har tagit tid och lyssnat på oss. För mig har det gett mycket. Jag har fått både tankar, reflektioner och lärdomar. Tack för att du kom, Lili. Tack. <laughs>